0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute, da soll es um Afrika gehen. Ein Kontinent, der aus Sicht einiger Experten viel wirtschaftliches Potenzial birgt. Außerdem gibt es noch mal ein Q&A mit den wichtigsten Fragen zur mutmaßlichen nordstream Stream-Sabotage. Heute ist Mittwoch, der 28. September und ich bin Lena Jesberg.
1: Afrikanische Aktien investieren in den letzten großen Schwellenmarkt. Chancenkontinent Afrika, das sollten Anleger wissen. Afrikanische Aktienmärkte treten aus dem Schatten der
2: Industrieländer.
0: In den letzten Wochen und Monaten bin ich beim Stöbern im Internet immer wieder über Schlagzeilen wie diese gestolpert. Und in so vielen Artikeln wird darüber gesprochen, wie viel wirtschaftliches Potenzial der Kontinent Afrika bietet. Auf der anderen Seite ist die allgemeine Wahrnehmung aber eine ganz andere. Mal Hand aufs Herz, wenn Sie an Afrika denken, was kommt Ihnen denn als erstes in den Sinn? Die enormen Rohstoffvorkommen oder die Kraft der natürlichen Energiequellen? Dass sechs der zehn am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften dort zu finden sind? Oder doch eher politische Krisen, Hunger und Armut? Hm? Ja, Afrika ist einfach sehr negativ konnotiert und das schreckt vor allem deutsche Investoren und Unternehmen ab. Ob sie damit eine Chance verschenken oder, Vorsicht, manchmal eben doch besser als Nachsicht ist, das wollen wir uns heute anschauen und dafür ist gleich Malek Boudiab bei mir zu Gast. Er managt einen Afrikafonds beim Asset-Manager Bellevue und wird Potenziale und Risiken für uns einordnen. Vorher wird mein Kollege Martin Murphy uns aber noch ein Update zur mutmaßlichen Sabotage an den Nord Stream Pipelines geben. Da wurden kürzlich drei Lecks entdeckt und es gibt noch jede Menge offene Fragen. So, zuerst aber schalten wir jetzt in unsere Finanzredaktion nach Frankfurt. Mein Kollege Jan Malin hat sich da heute aktuell die Märkte für uns angeschaut und wird jetzt einmal erklären, warum es in unseren Depots heute womöglich so aussieht, wie es aussieht. Jan, der DAX fangen wir damit an. Der ist heute erstmal seit November 2020 unter die Marke von 12.000 Punkten gefallen. Was sind die Ursachen dafür?
2: Ja, er ist so stark gefallen. Inzwischen hat er sich wieder etwas erholt. Äh, Gerade als ich geguckt habe, lag er noch mit so äh, 0,2 Prozent im Minus. Zeitweise waren es aber über 2 äh, Prozent Verlust. Ähm, das hat vor allem zwei Gründe. Also einmal steigende Zinsen und dann die Energiekrise in Europa speziell. Also bei den Zinsen ist es so, dass... Der Trend am Anleihemarkt weitergeht, dass die Renditen weiter anziehen. Die zehnjährige US-Staatsanleihe ist heute, also die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe, auf über 4 Prozent gestiegen. Das ist der höchste Stand seit der Finanzkrise 2008. Mhm. Und tendenziell ist das natürlich schlecht für Aktien, weil es bedeutet, dass die Finanzierungskosten steigen und dass die Wirtschaft bremst, so dass der eine Punkt Und dann in Europa kommt noch hinzu die Energiekrise, die ja ohnehin belastet. Und jetzt noch die Unsicherheit durch diese Lecks, die du gerade auch angesprochen hast, in den Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und 2, wo Gemut wird, dass die durch Sabotage verursacht wurden. Das zeigt einfach die Anfälligkeit der europäischen Energieversorgung. Ja, man muss sich einfach mal vorstellen, dass etwas Ähnliches im Winter mit einer Gaspipeline aus Norwegen passiert, mhm. dann wären einfach wäre Europa einfach in sehr großen Schwierigkeiten und deshalb verabschieden sich internationale Investoren tendenziell aus Europa.
0: Standardfrage, aber wichtig für unsere DAX-Interessierten an dieser Stelle: Wer sind, wenn wir beim DAX bleiben, wer sind die größten Gewinner? Wer verliert heute?
2: Ja, also bei den Verlierern gibt es zwei Branchen, die besonders markant sind. Die Stahlwerte haben heute kräftig verloren, äh, so Aktien wie ThyssenKrupp und Salzgitter. Da ist der Grund eine negative Branchenstudie der US-Bank JP Morgan. Mhm. Die erwarten steigende Kosten und sinkende Stahlpreise, was was einfach schlecht für die für die Erträge ist. Und dann bei den Banken spielt sich eine Rolle, dass jetzt die Rezessionsängste zunehmen und dann eventuell auch die Kreditausfälle. Äh, bei den Gewinnern ist heute sehr auffällig der US-Biotech-Konzern Biogen. Also der ist jetzt nicht im DAX notiert, aber der ist einfach sehr, sehr auffällig. Die haben positive Studiendaten für ein Alzheimer-Mittel veröffentlicht. Und das hat zu starken Kursgewinnen geführt. Und davon haben auch in Deutschland zum Beispiel Morphosös profitiert und äh, der Schweizer Pharmakonzern Roche und Eli Lilly, also mehrere äh, Pharmaaktien, die, die im Plus sind.
0: Wir müssen uns heute aber auch noch mit etwas anderem befassen, Jan, und zwar mit der Fundkrise in Großbritannien. Die britische Notenbank, die hat heute angekündigt, dass sie Staatsanleihen kaufen will. Was ist die Intention dahinter?
2: Ja, die Intention ist, dass die Bank von England die Märkte beruhigen will. Das ist ziemlich klar. Das Problem war ja zuletzt nicht nur, dass der Wert des Fundes stark verloren hat, sondern auch das Parallel, die Renditen britischer Staatsanleihen ganz stark gestiegen sind. Und das erhöht die Finanzierungskosten des britischen Staates. Und da gab es so die Befürchtung, dass so eine selbstverstärkende Spirale entsteht. Und deshalb interveniert die, die Bank von England jetzt. Allerdings ist das natürlich keine langfristige Lösung. Das Kuriose ist, dass die, die Bank von England ja eigentlich die Zinsen wegen der hohen Inflation zuletzt immer weiter erhöht hat. Und jetzt macht sie das genaue Gegenteil. Durch den Kauf von Staatsanleihen senkt sie die langfristigen Zinsen. Das heißt, tendenziell verschärft sie mittel- und langfristig das Inflationsproblem dadurch.
0: Mhm. Ganz witzig, ich habe vor relativ genau fünf Minuten, wenn ich so auf die Uhr gucke, eine ziemlich aufgeregte Sprachnachricht von einem doch recht bekannten Börsenexperten bekommen, ähm, genau zu dem Thema und ich will nicht zu viel versprechen und auch noch nicht zu viel verraten, aber es kann doch ganz gut sein, dass wir da demnächst noch mal genauer drüber sprechen. Jan, dir erstmal ganz herzlichen Dank. Gerne. Und hier noch der kleine, aber wichtige Hinweis für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Bei Handelsblatt Today geben wir ausdrücklich keine Anlageempfehlung. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
3: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von
2: Magdeburg entfernt und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden.
0: Ja, und auch gestern im Marktbericht, da war es schon Thema, die mutmaßliche Sabotage der Gaspipelines Nord Stream 1 und 2. Da wurden mindestens drei Lecks in der Nähe der Ostseeinsel Bornholm entdeckt. Und mein Kollege Martin Murphy, der beschäftigt sich schon länger ausführlich mit dem Ukraine-Krieg, allem, was dazugehört, dementsprechend auch mit der Gasthematik. Und deshalb spreche ich jetzt mit ihm. Martin, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst bei so einem Ereignis, einer womöglichen Manipulation, da stellen sich natürlich einige Fragen. Allen voran, wie groß ist der Schaden denn eigentlich tatsächlich und lässt er sich wieder reparieren?
1: Hallo Lena. Ja, wie groß der Schaden ist. Also der muss schon sehr groß sein. Also das ist nicht äh, jetzt mal ein daumengroßes Loch, sondern da reden wir über mehrere Meter. Mhm. Und ganz äh, offensichtlich äh, durch Explosionen äh, zustande gekommen. Also das sind, äh, das ist ein massiver Eingriff und man muss ja auch sehen, das ist an drei Stellen, drei unterschiedlichen Stellen äh, im Verlauf dieser Pipeline, dieser zwei Pipeline, äh, Nord Stream 1 und 2. Das heißt, drei von vier Röhren sind zerstört an diesen Stellen. Mhm. Und reparieren, das kann man durchaus machen. Das ist aber eher eine größere Aktion, würde ich mal sagen, weil mhm. ähm, diese ähm, Pipelines liegen an dieser Stelle zwischen 70, und 80 Meter tief. Aber vom Grundsatz her kann man diese Pipeline äh, reparieren. Aber das äh, wird natürlich äh, zu einem späteren Zeitpunkt erstmal diskutiert werden können, wenn man das überhaupt möchte.
0: Mhm. Hat das denn irgendeinen Einfluss auf unsere Energieversorgung?
1: Absolut nicht. Bei Nord Stream 1 und 2 stehen still, da kommt kein Fitzel Gas durch. Das bedeutet, das Gas, das dort austritt, das ist, muss man sich vor Augen halten, mehrere Milliarden wert. Aber das ist, liegt in diesen Rohren eigentlich fest und tritt jetzt aus und macht halt diese eindrucksvollen Bilder, die jetzt zu sehen sind mit den Bubbles auf der Meeresoberfläche.
0: Ja. Wenn ich so drüber nachdenke, über diese ganze Aktion, dann finde ich, das könnte auch so eine Szene aus einem Agentenfilm sein. Und ich frage mich, wie konnte das denn eigentlich überhaupt passieren? Also wie ist das möglich?
1: Das ist natürlich die große Frage, wer verantwortlich ist und wie diese Aktion durchgeführt wurde. Da muss man sagen, wenn man weiß, wie es passiert ist, dann weiß man auch, wer es war. Mhm. Davon kann man ausgehen. Weil Aber die Möglichkeiten sind, Unterwasser ein Angriff, äh, über Wasser oder ähm, über die Luft. Alle drei Möglichkeiten sind da. Ähm, bislang steht nicht fest. Wer glaubt, dass die, die Ostsee die ist zwar gut äh, überwacht, aber wer glaubt, dass sie äh, komplett überwacht ist, der täuscht. Ähm, immer wieder schlüpfen da ähm, U-Boote durch, äh, auch, auch Schiffe hin und wieder mal, wenn sie ihre Kennung ausschalten und sogar ähm, Kampfflugzeuge kreisen mitunter über der Ostsee, ohne dass sie erkannt werden, wenn sie tief genug fliegen. Und dann ist natürlich die Option, das kann, also eine Explosion kann man, da muss ein Sprengkörper angebracht worden sein oder entsprechend mhm. eine ähm, Rakete oder ein Torpedo drauf abgefeuert worden sein. Und das kann über eine Drohne sein, es kann ein U-Boot sein oder es kann auch äh, eine Rakete sein, die man, die man abgeschossen hat und dort eingeschlagen ist. Ne?
0: Ja, heißt natürlich, dass man sich da jetzt auf die Suche nach Schuldigen macht. Gibt es denn schon eine Idee oder vielleicht sogar Indizien, wer dahinter stecken könnte?
1: Naja, bislang, man kann ja die, ich sag jetzt mal, die, die, diese Tatorte im Moment nicht untersuchen, weil das Gas ausströmt, das ist viel zu gefährlich. Das heißt, in ein, zwei Wochen wird man da reinschauen können und dann wird man sehen, was diese Ursache ist. Sehr, sehr wahrscheinlich wird man das und anhand dieser Indizien wird man dann rückverfolgen können, woher ja beispielsweise der Sprengstoff kam, der da verwendet wurde. Jetzt nach der der Suche nach dem, nach dem Schuldigen, da kann man im Moment nur nach dem Ausschusskriterium vorgehen. Ähm, wirklich Interesse hat, hat keiner. Ich meine, Russland ist, ist mitbeteiligt an, an Nord Stream. Warum sollten mhm. sie ihr Eigentum sprengen? Polen, Ukraine haben gar nicht die Möglichkeit. Die würden auch dem, diesen ganzen Konflikt auch noch zusätzlich anheizen und die Rückendeckung aus dem Westen verlieren, die Ukraine, wenn sie es getan hätte. Wir haben kein Interesse in Westeuropa und die Amerikaner. Warum sollen sie eine Pipeline zerstören? die den Russen gehört. Das würde zwangsläufig eine Eskalation nach sich bringen. Also kommen wir zur Option A zurück, Russland. Mhm. Da zeigen momentan alle aus dem Westen hin und sagen, Na ja, das sind diese wahrscheinlich selber gewesen. Es könnte, und das ist eine eine Lesform oder eine Zielform im Moment, ist, dass Russland damit eine Drohung ausgesprochen hat. Wir können eure Infrastruktur angreifen. Wir können eure Pipeline zerstören, wir können... Stromleitungen, Kappen, wir können, also unter Wasser, über Wasser, wir können ähm, äh, eure Telekommunikation ähm, behindern. Ne? Das sind, mhm. Die Meere sind voll von Leitungen. Ähm, das ist ein Signal und das passt eigentlich auch in die äh, Kriegsführung der Russen, die sie im Kalten Krieg ähm, so artikuliert hatten, dass sie entsprechend auch trainiert hatten, unsere Infrastrukturen angreifen, die ähm, äh, ja, wichtig sind für, für den Fortbestand unserer Wirtschaften, unserer Zivilisation, nämlich Energie, Telekommunikation.
0: Und wird das dann dementsprechend Auswirkungen auf den Ukraine-Krieg haben? Was meinst du?
1: In erster Linie ähm, nicht, weil äh, der Krieg wird mit äh, Panzern, und also wird am Boden geführt in der Ukraine selber. Da ist, die, äh, ist Russland gerade in der Defensive. Das wird sicherlich erst einmal keinen äh, Einfluss haben, was Indirekt natürlich aber passieren wird, ist, wenn Russland tatsächlich überführt werden würde, dann ähm, dürfte unsere Front oder unsere Rückendeckung für die Ukraine eher noch stärker werden.
0: Mhm.
1: Und das hätte dann so gesehen einen negativen Effekt aus russischer Sicht.
0: All das, das können Sie, liebe Hörerinnen und Hürger, natürlich auch nochmal beim Handelsblatt nachlesen. Die Kollegen, die sammeln da die wichtigsten Fragen und Antworten und ergänzen da auch immer wieder, sobald es neue Informationen gibt. Martin, dir vielen Dank, dass du uns auf den neuesten Stand gebracht hast.
1: Ja, gerne. Danke, Lena.
0: Und von der Ostsee reisen wir jetzt gedanklich weiter über die Straße von Gibraltar, nämlich nach Afrika. Ein Kontinent, der, ich sagte es schon, sehr negativ konnotiert ist, der aber wirtschaftlich in Zukunft einige positiv überraschen dürfte. Rasantes Wachstum wird da unter anderem vorausgesagt und zwar, weil das Durchschnittsalter in Afrika so niedrig ist wie nirgendwo anders auf der Welt. Was übersetzt so viel heißt wie... Hier leben viele zukünftige Konsumenten und womöglich auch einige zukünftige Unternehmer. Ja, und schon allein deswegen ist Afrika uns ein Marktcheck wert. Ich begrüße dafür jetzt ganz herzlich meinen heutigen Gast, den Afrika Fondsmanager Malek Budiap. Hallo.
3: Guten Tag, Frau Jesberg. Es freue mich in diesem Podcast mitmachen zu dürfen.
0: Herr Budiab, ich freue mich auch sehr. Jetzt werden sich einige unserer Hörerinnen und Hörer wundern, dass wir heute über Afrika sprechen. Immerhin haben wir hier in Deutschland und Europa gerade so viele Sorgen, so viele Probleme, die uns beschäftigen. Ich rede zum Beispiel von der Energiekrise, von Rezessionsängsten, vom Rechtsruck in Europa. Warum sollten wir uns trotzdem ausgerechnet jetzt mit den Märkten in Afrika beschäftigen?
3: Also zuerst mal würde ich immer sagen, dass Afrika an einer negativen Perception leidet. Also mhm. man, wenn Sie die Nachrichten anschauen, hört man nur das Negative. Aber es gibt sehr viele auch positive Entwicklungen und leider wird darüber weniger berichtet. Ich glaube, was sehr interessant ist, ist auch in diesen Krisenzeiten haben sehr viele afrikanische Länder ihre Resilienz gezeigt. Mhm. Also es ist nicht, ich meine, nicht mehr wie in Europas sind mit der Inflation schockiert, mit den erhöhten Energiepreisen. Und das sind Szenarien, die mehrmals in Afrika aufgetaucht sind und da haben verschiedene wirtschaftliche Sektoren ihre Resilienz gezeigt und auch die Firmen haben ihre äh, Flexibilität gezeigt. Also, mhm. da, da, da haben wir sehr viele Beispiele, wenn Sie mit Management reden, dass sie nicht nur einen Plan A haben, aber die haben noch einen Plan B und C. also äh, Das finde ich sehr spannend, auch in dieser Zeit. Und dazu kommt, dass die Märkte momentan extrem attraktiv sind. Äh, man hat auch schöne strukturelle Wachstumtreiber, die resilient sind und die über die Jahre ihre Wirkung zeigen.
0: Ich fasse das mal ganz kurz zusammen. Resilienz, Flexibilität heißt, ja, die Krisen, die uns hier beschäftigen, die gibt es auch dort, aber Afrika kann das einfach besser wegstecken. Verstehe ich Sie da richtig?
3: Ja, genau. Oder Afrikas hat es schon bewiesen, dass es solche Krisen wegstecken kann, mhm. ohne zu großen Brüchen in der Wirtschaft zu kommen. Also es gibt eine, natürlich eine Verlangsamung der Wirtschaft. Es gibt eine Phase, wo es Engpässe gibt, so schlechtes Wetter auf das Wirtschaft. Aber die Sonne scheint schnell wieder dort. Mhm. Das ist das, was ich sehr spannend finde eigentlich.
0: Wir sehen ja hier in Europa noch eine ganz andere Entwicklung, auch in den USA. Die expansive Geldpolitik, die hat ihr Ende gefunden. Ist das womöglich vielleicht auch eine Chance für afrikanische Aktien? Also macht dieser Umstand sie vielleicht wettbewerbsfähiger?
3: Ja, absolut. Ich muss sagen, also eine der schwierigsten Zeiten für uns als Investoren in Afrika war diese Zeit, wo die großen Zentralbanken eine aggressive äh, Geldpolitik getrieben haben, weil das hat die Märkte, zum, vor allem das us markt in die Höhe getrieben. Äh, sie müssen sich vorstellen, dass alle afrikanischen Länder sich solche Maßnahmen, also äh, fiskalische oder geldpolitische Maßnahmen, nicht leisten können, mhm. weil sonst verschwindet das Vertrauen in die Währung sehr schnell. Also, wenn eine Zentralbank in Afrika kommt und sagt, ah, wir machen Quantitative Easing, anders geht das wird sofort als Gelddruckerei äh, interpretiert und dann geht das Vertrauen weg. Also, die Regierung könnten sich das kaum leisten. Das heißt in dieser Zeit hatten sie diese Treiber, diese geldpolitische Treiber, den man in den USA hatte oder den man in Europa hatte und das die Märkte beflügelt hat, hatten wir nicht. Mhm. Das heißt, es war wirklich eine Dürre für uns. Um das schematisch zu zeigen, es, es hat Geld geregnet in den USA und Europa und in Afrika war es eine Dürre. Und ich glaube, was man jetzt sieht, dass die Normalisierung der Geldpolitik wieder die afrikanische Märkte Relativ kompetitiver sind nicht, weil, weil ich meine, um Wachstum gegen Wachstum haben afrikanische Märkte durchaus ihre Chancen zu gewinnen. Aber wenn es um geldpolitische Maßnahmen haben, da, 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 haben sie keine Chancen gegen mhm. entwickelte Länder. Und die meisten unserer Kunden haben dann gemeint, wenn es in den USA oder in Europa so gut geht, wieso soll ich jetzt in Afrika investieren? Klar. Jetzt ist dieser Argument verschwunden sozusagen und mhm. wir sagen, ja, ja, jetzt geht's wieder Darum Wachstum gegen Wachstum. Und das Wachstum in Afrika ist viel leichter zu finden als in Europa oder in den USA.
0: Ja, Wachstum wird ja immer wieder gerne als Vorteil genannt, deswegen kann man es nicht oft genug betonen. Kommen wir zu einem anderen Punkt, digitale Transformation, auch ein Stichwort, das immer wieder genannt wird. Inwiefern kann das eine Chance sein?
3: Also es ist, es ist eigentlich ein 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 sehr wichtiger Punkt also man hat so ein großes Ökosystem an Startups die gekommen sind und die versuchen vielleicht zu Taxibetriebe besser zu organisieren oder die Lieferkette besser zu organisieren oder bei den FinTechs hat auch extrem viele Aktivität also das heißt die Investoren können sich da direkt beteiligen mhm. was auch sehr spannend ist ist Digitalisierung der Bankenservices ist ein Riesenthema in Afrika All, jede Bank arbeitet an einem Mobilportal an einem Internetportal und das macht durchaus Sinn weil Viele Regionen sind abgelegen und man will nicht unbedingt dort eine Branche aufbauen. Nicht? Und, und diese Art, äh, Services online anzubieten, passt ganz gut. Äh, also es gibt sehr interessante Modelle, die dadurch sich entwickeln und, und das, das führt auch zu großes Wachstum, mhm. äh, weil man viel mehr Menschen in, in diese Services rein verbinden kann.
0: Ja, finanzielle Inklusion ist bei Entwicklungsfragen natürlich auch ein zentraler Punkt. Schauen wir jetzt nochmal auf den Energiebereich. Das beschäftigt uns hier in Europa natürlich gerade ganz enorm. Energiefragen, da birgt Afrika vermutlich ganz enormes Potenzial, oder?
3: Absolut. Und ich glaube, das ist auch ein Aspekt, das unterschätzt wird. Ich glaube, vielleicht, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Marokko hatte das Ziel, 40 Prozent der Energie aus erneuerbaren Energien zu, zu erzeugen bis 2030. Und jetzt wird das Ziel schon in 2025 erreicht. Nicht? Ich meine, das ist schon... ich meine. Wir in Europa sind eher verspätet mhm. und da sieht man, dass ein afrikanisches Land viel schneller vorwärts macht als erwartet. Kenia zum Beispiel erzeugt schon 80 Prozent des Stroms durch erneuerbare Energie und das sind geothermale äh, Quellen. In Ägypten geht es auch sehr schnell äh, voran. Ich meine, wenn Sie vielleicht, wenn gewisse Hörer die Chancen haben, mal von Kairo Richtung Hurghada äh, auf dem Roten Meer zu fahren, da kommen sie in Bereichen, wo Sie diese Wälder an Windturbinen sehen. Und, und es ist schon extrem spannend. Plus Ägypten hat momentan in. Ähm hat auch eine der größten Solaranlagen gebaut mit der Hilfe der Europäischen Investitionenbank. Das mhm. ist in Bemban. Das kann man sich auch auf dem Internet anschauen. Man kann auch Satellitenbilder sehen. Es ist so groß, dass man es auch von oben ganz gut sieht. Es gibt Sonne, es gibt Wind und es gibt vor allem nicht bewohntes Gebiet, so zu sagen, Wüstenflächen, wo man diese Technologien ganz schön implementieren kann, ohne dass es da Schwierigkeiten gibt.
0: Ja, und vor allem gibt es auch viel, viel Land für Rohstoffe. Ne? Das ist ein großer USP von Afrika und ich nehme an, auch ein Marktvorteil, oder?
3: Das ist sicher ein, äh, ein Marktvorteil, also die Rohstoffe vor allem, äh, weil jetzt, jetzt dass es den Boykott gegen Russland gibt, äh, gegen russische, man versucht äh, so, so gut wie möglich die russischen Rohstoffe zu vermeiden. Da wird Afrika sehr wichtig, auch wenn sie von der grünen Transition reden in Europa. Also all diese Rohstoffe müssen aus irgendwo kommen und ich glaube, da ist Afrika für Europa eigentlich praktisch ideal gelegen. Äh, ich glaube, in Zukunft wird es wich sehr wichtig, da diese, diese Beziehungen zu ändern.
0: Lassen Sie uns mal ähm, wirklich über einzelne Länder sprechen, denn wir sprechen ja auch in Europa nicht immer nur ähm, als, von Europa als Einheit, sondern äh, schauen uns auch einzelne Märkte an. Dementsprechend ähm, auch in Afrika sechs der zehn größten Volkswirtschaften der Welt ähm, sind dort gelegen. Welche afrikanischen Länder bieten denn aus Investorensicht das meiste Potenzial? Wenn Sie da mal so ein, zwei, drei Stück nennen.
3: Also absolut. Also Nur als Konzept, was wir mögen, sind Länder, die Reformen implementieren. Ich meine, es braucht keinen Nobelpreis, um zu verstehen, dass äh, die Wirtschaft ist, was sie ist in vielen Ländern, weil das regulatorische oder gesetzliche Umfeld nicht stimmt. Also mhm. wir bevorzugen Länder mit Regierungen, die fähig sind, das zu ändern. Und wenn das gemacht wird, dann kann das Potenzial eines Landes in einem gewissen Bereich zu einer Opportunität werden. Und wir suchen Firmen, die diese von dieser Opportunität profitieren können und das in Erträge für Investoren äh, umwandeln können. Äh, die Länder, die das, diesen Reformwillen gezeigt haben und das auch durchgesetzt haben, sind Länder wie Marokko. Marokko ist eigentlich äh, eine sehr, sehr interessante Geschichte. Äh, Ägypten, Kenia. Uh, Ruanda zum Teil ist auch sehr interessant. Mhm. Uh, das sind meistens die Länder, die wir jetzt uh, als spannendste Länder finden.
0: Ja, auf der anderen Seite, das darf man natürlich auch nicht vergessen, gibt es wahnsinnig viele Risiken. Besonders die nordafrikanischen Länder sind beispielsweise ja geprägt von politischen Konflikten. Anderswo haben wir Dürren, wir haben Hunger, wir haben Armut. Die Infrastruktur ist stellenweise noch sehr schwach. Es gibt viel Jugendarbeitslosigkeit und Korruption ist auch ein großes Problem. Also solche Sachen stehen einfach im Raum. Ich kann schon nachvollziehen, dass das viele Investoren, Unternehmen und Anleger verschreckt.
3: Ja, absolut. Ich meine, das ist. Äh, aber das ist auch wieder mal nicht was, was mich immer wundert. Ich meine, wenn wir über ein Land wie China oder Indien reden, äh, redet man mehr über das Potenzial als diese Probleme. Und mhm. diese Probleme gibt es dort auch durchaus nicht. Aber wenn es um Afrika geht, hat man wirklich immer den Fokus auf die Probleme und man sieht die Opportunitäten nicht. Und ich muss sagen, man muss auch fokussiert sein auf die Richtung der Änderungen. Ich meine, Marokko hat hat in den letzten Jahren einen sehr stabilen makrowirtschaftlichen Rahmen geschafft. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Die Regierung hat einen großen Hafen am Mittelmeer gebaut, den Tangier-Med-Hafen. Dadurch könnte man gewisse Industrien anziehen, vor allem in der Autobranche. Marokko ist in kürzester Zeit zum Autoexporteur geworden. Ich meine, wenn Sie jetzt nach Kairo gehen, Sie sehen massive Infrastrukturinvestitionen. Ich meine, Siemens wird jetzt ein großes Schienennetzwerk in Ägypten aufbauen für Waren und für Personenverkehr. Also es bewegt sich was auch dort. Also es gibt diese Probleme. Ja. Plus, was das Politische hier andeutet, ich meine, sie deuten sicher an auf die Unruhen in 2011, da gab es den arabischen Frühling, mhm. Was ich sagen muss, ist, dass die Leute haben auch gemerkt, dass einfach auf die Straße zu gehen und alles zu verbrennen, nicht die wirtschaftliche Bedingung nicht unbedingt verbessert. Also man merkt, deshalb sind die Leute ein bisschen ruhiger geworden politisch, mhm. weil sie verstehen, dass jetzt alles so Revolutions Artig umzukippen, äh, bringt nicht unbedingt die wirtschaftlichen Vorteile, die sie erwarten. Und Stabilität jetzt wird wieder mal sehr gut geschätzt. Und deshalb sind wir eigentlich momentan über politische Unruhen in Nordafrika vor allem eher, äh, es ist nicht ein Risiko, das uns jetzt äh, am meisten beschäftigt.
0: Was sind auf der anderen Seite die Risiken, die Sie am meisten beschäftigen?
3: Also ich meine, momentan ist man so in einer unstabilen Phase in den globalen Märkten. Einfach weil mhm. in den letzten Jahren hatte man eine große Flut an Dollars, die in die Weltwirtschaft verteilt worden ist durch die aggressive Geldpolitik der Federal Reserve. Jetzt sieht man, dass die Federal Reserve sehr aggressiv diese Welle zurückruft, nicht und das bringt natürlich äh, große Instabilitäten äh, auf allen Märkten und auch äh, auch in Afrika. Das ist momentan beschäftigt uns, dass äh, wir müssen immer schauen, dass das Portfolio richtig balanciert ist, dass wir keine permanente Verluste haben, mhm. also natürlich kommen die Märkte in einer volatilen Phase. Da leidet das Portfolio darunter, aber für uns ist immer sehr wichtig, dass wir das sehr schnell nachholen können, wenn, die, wenn diese Krise vorbei ist. Mhm. Und es ist eine Zeit, wo man jetzt nicht unbedingt am, am Steuer sozusagen einschlafen <lacht> darf. Man muss sehr wach sein und äh, das alles täglich praktisch anschauen und sich täglich fragen, ob die eine oder die Investitionen richtig sind oder nicht mehr richtig sind.
0: Jetzt habe ich mir natürlich auch um, die Wertentwicklung Ihres Afrika-Fonds angeschaut. Ich sehe da häufig im, in der kumulierten Wertentwicklung ein Minus davon. Und ich muss sagen, ganz ähnlich sieht es ja auch bei anderen Emerging Markets aus, zu denen Afrika im weiteren Sinne ja auch zählt. Ne? MSCI Emerging Markets zum Beispiel ja, könnte besser laufen. Das heißt, so verlockend das Potenzial, über das wir gesprochen haben, das afrikanische Potenzial, so verlockend das auch klingt, man muss offenbar aber schon etwas in Vorleistung gehen, oder?
3: Ja, absolut. Also, es braucht, also ich glaube, es braucht Geduld und wie gesagt, ich glaube, die letzten Jahre waren sehr schwierig äh, für uns, weil es gab einen Mangel an Liquidität in den afrikanischen Märkten. Das sozusagen das ganze Geld ist Richtung USA und Europa gegangen, äh, weil die Märkte so gut performt haben, haben sich die meisten gefragt, wieso soll ich dann in Afrika investieren? Hm. Sie müssen sich sagen auch, wir hatten seit dem letzten Jahrzehnten komm, Praktisch alle zwei Jahre kommt eine Krise, nicht Kollaps der Rohstoffpreise und dann Corona und dann jetzt wieder das Problem mit Russland. Mhm. Ich glaube, es ist leider so, fundamental haben sich die, die Länder, viele Länder weiterhin gut entwickelt. Man sieht es in den Märkten nicht, weil einfach wegen verschiedenen Faktoren. Aber ich glaube, es kommt wieder eine gute Zeit, wo dann auf einmal der Markt realisiert, oh, da, da hat sich da was Großes verbessert und das wird dann von den Märkten anerkannt sein. Und mhm. Ich glaube, es braucht seine Zeit. Äh, deshalb ist es für uns auch sehr wichtig, so geduldig in Afrika zu investieren. Ja. Wenn man jetzt äh, aggressiv handeln will, sollte man das eher in liquideren Märkten machen. Aber in Afrika wirklich, muss man wirklich das längerfristige Blick Behalten. Ja. Solange dass ich, man sieht, dass die Firmen äh, mehr verdienen, dass die Wirtschaft sich verbessert, sich weiterentwickelt, dann kann man immer dabei sein und eines Tages anerkennt der Markt das und dann normalerweise kommt es sehr schnell. Also das ist so, dass es, wenn es mal blüht, oder dann haben sie in einem Jahr plus 90 Prozent in einem Markt. Also das ist, das ist die mhm. Natur dieser Märkte.
0: Mal Hand aufs Herz, Herr Budiab. Sind Afrika-Investments bei all dem denn überhaupt was für Privat- bzw. Kleinanleger? Was meinen Sie?
3: Also ich denke schon. Also ich, ich, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich habe es für meinen Neffen gemacht. Äh, als er geboren ist, äh, habe ich angefangen, so kleine Anteile des Fonds zu kaufen. Und ich hoffe, dass er dann, wenn er 18 oder 20 wird, dass da Afrika ganz anders aussieht und dass er auf, auf ein interessantes äh, Bankkonto <lacht> blicken kann. Also, das ist, glaube ich, die Einstellung. Wirklich, ich würde eher sagen, immer eher wenig längfristig. Aus zu viel und dann bei jeder Volatilität über zu reagieren.
0: Ja, perfekt. Dann hoffe ich mal, dass Sie in ein paar Jahren ein schönes Geburtstagsgeschenk überreichen dürfen. <lacht> Kommen wir jetzt vielleicht noch mal ganz kurz auf Deutschland. Deutschland ist sehr, sehr halten, wenn es um Investitionen in Afrika geht. Da fließt noch nicht so viel hin von deutscher Seite. Warum ist das Ihrer Ansicht nach so?
3: Ja, es ist leider so, ich glaube die deutsche Industrie hat andere Gebiete für Produktionsverlagerung bevorzugt und die waren vor allem Osteuropa und China aber jetzt kommt eine interessante Konfiguration. In Osteuropa fehlt es langsam an Arbeitskraft und in China, da sieht man, dass man jetzt nicht allzu stark von China abhängig sein darf. Und ich finde, es ist interessant, weil viele nordafrikanische Länder große Fortschritte gemacht haben, was die Infrastruktur betrifft und durchaus jetzt ein Produktionsgebiet werden konnten. Ich meine vor allem Marokko und in Ägypten in diesem Fall. Die versuchen jetzt wirklich Firmen anzuziehen und ich hoffe, es, es, es funktioniert.
0: Ja. Haben Sie es denn geschafft bisher, wenn wir uns mal Beispiele an anderen Ländern oder vielleicht auch einzelnen namhaften Unternehmen nehmen, welche hat es schon dort hingezogen? Welche haben das Potenzial Afrika erkannt und dort investiert?
3: Also Nissan, Renault zum Beispiel und äh, Peugeot sind st sehr stark in Marokko investiert und Samsung mhm. produziert auch äh, in Ägypten. Und das sind so große internationale äh, Unternehmen.
0: Ich möchte noch mal kurz auf den Punkt zurückkommen, den Sie gerade angesprochen haben, China. Ähm, denn Sie haben gesagt, da ändert sich ja was. Ne? Wenn wir das ganz mal geopolitisch denken, dann steht da natürlich immer noch das Handelsrisiko ähm, mit Deutschlands wichtigsten Partner China im Raum. Also um das nochmal zuzuspitzen, kann denn stärkerer Handel mit Afrika die Basis für unseren, für den deutschen zukünftigen Wohlstand sein?
3: Ja, ich denke, dass die wirtschaftliche Beziehungen mit Afrika in der Zukunft viel wichtiger sein werden. Also, bislang, wenn man sieht, hat sich Europa auf ein Thema fokussiert, was man mit Flüchtlingen tut. Und ich glaube, es muss eher eine breitere Politik, die auch die Wirtschaftskomponente beinhaltet, gegenüber Afrika, das muss man da aufbauen. Ich meine, man sieht, wie Afrika hilft auch. Zum Beispiel gestern gab es eine Nachricht, dass Italien genügend Vorräte an Gas hat für den Winter. Woher kam es? Es kam aus Ägypten und Algerien. Ich meine, man sieht, dass diese zwei Länder jetzt eine wichtig, ganz wichtige Rolle spielen. Und ich glaube, solche Beziehungen, also Afrika ist sehr nahe zu Europa, wenn man denkt. Also wenn man sich überlegt, wieso geht man nach China? Afrika mhm. ist gerade da, da muss man nur den Mittelmeer überqueren. Und ich glaube, es ist ein relativ stabiler, Meer, kontrollierter Meer für das, für das Europa. Und ich glaube, diese Beziehungen müssen in der, in der Zukunft werden wichtiger. Das ist, das ist eindeutig.
0: Herr Budiab, vielen Dank für den neuen Blickwinkel und für das Gespräch.
3: Ich bedanke mich
0: So, liebe Hörerinnen und Hörer, das war jetzt erstmal eine erste Annäherung an das Thema. Wir mussten leider aus Zeitgründen einige Fragen rauskürzen und auch sonst kann man da noch auf ganz verschiedenen Ebenen in die Tiefe gehen. Deshalb, ich würde super gerne einen zweiten Teil unseres afrika markt machen. Und wenn Sie da auch Lust drauf haben, dann schreiben Sie uns doch gerne mal Ihre offenen Fragen an today at handelsblatt.com oder schicken Sie uns sogar als Sprachnachricht per WhatsApp, Signal oder Telegram an die 015238099427 und wenn es soweit ist, dann hören Sie sich mit etwas Glück vielleicht sogar selbst hier in unserer Sendung. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und die wundervolle Stimme vom Anfang, die uns die Schlagzeilen vorgelesen hat. Das war mein Kollege Christian Heinemann, der diese Folge produziert hat. Vielen Dank. Sehr gerne. <lacht> ja, und damit verabschiede ich mich und wünsche Ihnen einen ganz, ganz tollen Tag und hoffe, wir hören uns bald wieder. Ciao. Boop. <laughs>